0: 假设约翰伯格如果他今天还活着，很年轻，他是活在今天的人，他一定会，说不定用抖音去做什么东西。我一方面会觉得现代主义作品是一种对资产阶级欣赏习惯的颠覆，就很多知识分子或者艺术家觉得我们在干一场革命，可是这个革命。其实已经远离了原来所要效忠于的那个阶层或者是社会群体，那该怎么办？那这是我当年面对的最大的困扰之一。同类的困扰还会在你一辈子中不同阶段出现。大众媒体里面，你要用很多大众媒体能够懂的语言去说话，但是你就知道，所有这种语言习惯、表达方式，因为要适应大众媒体，它都在某个意义上是陈腔滥调。你用这么陈腔滥调的模式来沟通，这是不是背反了你的某种初衷呢？我觉得这种矛盾是不能解决的。但是你要永远诚实的面对这个矛盾
1: 。欢迎收听这一期的跳岛 FM， 我这一期特别的开心，要跟梁老师一起聊一下约翰·伯格。先请梁老师跟大家打声招呼吧。<笑>
0: 哎，大家好，我是梁文道。哎，宇杰你好，谢谢你的邀请、嗯，很高兴今天能够在这里聊一聊约翰伯格，因为我也好多年，好像，呃，哎，也不算是好多年吧，有六年，六七年算不上好多年，也算了，没有跟人聊过约翰伯格了
1: 。其实我们对约翰伯格的就是中文书的了解。很大程度上得益于理想国出版的一系列和约翰伯格有关的书。嗯、那个时候，我们就老是讨论说，梁文道老师和陈丹青老师是特别积极的在推广约翰伯格到国内
0: 。首先去推广的应该是丹青，丹青是特别喜欢他的，然后是他首先介绍，然后后来呢，陆续的就是呃，理想国的编辑当时想继续出他的作品的时候呢。也找过我帮忙，然后甚至曾经有一次，本来约好要跟约翰伯格做一个对谈，可能是隔一距离的对谈啊，因为约翰伯格不是那么喜欢坐飞机
1: ，所以呢，嗯
0: 呃、他也没来过中国。然后那个时候就就曾经差点还想请他来，但最后都没有成型。然后就那时候正好是他有一本书《我们在此相遇》出版的时候。呃，就我只有跟他们的编辑做了一次对谈，然后做了一些介绍。那后来呢，就是我做节目的时候，做电视读书节目跟视频读书节目的时候，也陆续介绍过约翰伯格，但。都是他一些比较简单的、容易看的书了
1: 。嗯，这个我们是有印象的，就是、呃、在理想国出版了《我们在此相遇》这个已经十几年之后，在博格二零一七年他去世之后的两年、嗯，梁老师在看理想的这个一千零一夜中用了两集节目专门讲了他就是最为我们熟悉的那部作品《观看之道》
0: 。对，是的，但其实我我后来有点后悔啊，因为。啊<笑>，为什么后悔呢？因为这个书好像又不需要再怎么去介绍，它本来就是个电视节目改编成的书，它其实是非常非常容易看的一个入门性的一本书，所以好像如果要介绍它的话，不需要用两集介绍这本书，而可以介绍它别的作品。但是问题是，它别的作品，因为它覆盖的范围太广，约翰伯格写作的东西太杂。所以你又很难说他的代表作是哪一本。我想，这是他以及那个时代很多这样的评论家、作家的一个特点吧。大概是，你不是也翻译过他的书吗
1: ？没错，对，今年出版的《简洁如相片》，就是也是一个非常难定义的作品。嗯、在翻译的这个书的过程中，嗯、你就感受到了约翰·伯格的这个身份的一个多重性吧，就是因为他作品里面。特别的快闪，就是有时候出现的是他的诗歌、嗯，有时候他讨论散文，有时候他做艺术评论，做摄影评论，嗯、有时候又回到了自己的这样一个虚构的作家身份。嗯、你会觉得啊，他的面向实在是太广了，他可以在虚构和非虚构之间的不停的切换
0: 。对，我想这是他后期作品里面很常见的。我指的后期都是七十年代末之后。嗯嗯，八零年代到两千年、两千年头之间，他许多作品都开始有这种特色，就是虚构、非虚构的夹杂，或者说是一种虚构性的散文创作等等。那这个是很蛮常见的。嗯
1: ，刚才梁老师说，虽然《观看之道》就是已经他在 BBC 一九七二年，他、嗯、是一个电视节目，还是比较好理解、嗯。你觉得其实是不用两集节目，但是我觉得他的这种重要性、这种革命性，提供了一种新的视角，其实还是很值得再去聊一聊的。毕竟这个作品，比如说所有学艺术的同学们，他已经成为了你最重要的一本课外书最重要的一本参考书、嗯、就是写文章肯定要用到它、嗯，然后包括我们对现在大众媒介广告、嗯，我们去看古典艺术，或者是到了今天的一些当代艺术，还有现代的一些图像的使用，都在利用约翰伯格他对于男性凝视这样一个解
0: 读吧。我想这本书或者说这个节目吧，在当年是很革命性的，但是我第一次遇到他的时候，其实也是跟现在很多人一样，都是先看到书。后来才找回节目看，那当时看到是很震撼的，嗯，可是我有点怀疑今天的人看到还会不会那么震撼，因为我有点觉得里面讲的东西已经变成今天新的正统了，就好像今天学艺术的人或者学视觉文化的人、学文化研究的人。都应该，嗯，会在自己的课程或者自己学科的一零一课里面，就应该会学到类似的东西，蛮寻常的了。但是，起码我看到的时候，我在八零年代末开始看这个书，后来找到他节目看，我是觉得很震撼的，因为我年轻的时候，呃，虽然那个时候我也接触一些比较激进的思想。但是用这样的方式，这么清晰、这么明快、这么简洁的，而且是图文并茂的去示范关于广告与艺术的关系，关于资本主义资产阶级的艺术的虚假性，在现代社会里面艺术品怎么样跟整个世界被割裂开来，那这些想法当时看到都还是觉得很刺激的。原来。原来是这样的，还可以这样子表达。但我真的，因为我比较大一点哈、啊，就我不太知道今天的人看到，比如说今天的一个十来二十岁年轻人再去看的时候，他是否仍然会觉得很震撼呢？说不定也会啊，也也有可能
1: 。啊、呃，我其实是先看了书，再看了纪录片。嗯、我后来在看纪录片的时候。我还是觉得有一些让我很大的触动。你无法想象，一九七二年一个公共知识分子，他就开始选择用电视这样一个大众媒介去传播他的思想，并且他在那个电视节目里面表现的非常的。自如，他穿的是那种花衬衫，就是好像跟我们想象中的，比如说那些正统的那种呃纪录片或者电视节目里面那种英国知识分子或者英国主持人，他们永远都穿着三件套，然后发着标准的伦敦口音、BBC 口音，这样的一个反差还是很大的。包括他在节目中会用刀子去切割一件名作的这样一个复制品，就是他有很多这种挑衅的一些这种动作呀、行为啊，我觉得好像还是让我觉得。能做出这样的一些举动来，一定是非常反叛。嗯，因很多人都会把他的作品跟克拉克的文明做一个对立，都说克拉克的这个是代表了一种所谓的正统，但是伯格就是要反这种正统，嗯，充满了挑衅和反叛性。嗯嗯
0: 我我觉得你说的很有意思、啊，因为我恰好是先看了克拉克的文明的，我大概是小学的时候看到的，那时候不晓得为什么在台湾，嗯，什么电视台的节目，因为那时候电视台湾的电视频道就只有三家，都是国民党经营的。然后偶尔就会播一些文化节目，他们买回来。我那时候就在小学的时候看到《文明》，印象很深。后来那个书也有人翻译出来，我也买了一本看。那时候《文明》那本书对我影响是特别特别大的。就你想想看，对一个小学生而言，你第一次看到原来艺术、音乐、建筑、思想、社会所有的东西都是互相关联的，都可以联系起来，有这样一种文化史的观点。其实 k a n n e t h Clark。我觉得后来，呃，经过七八十年代，大家觉得臭名昭彰，其实有点是被冤枉了。他并没有那么大家说的那么保守，那么讨厌。他是保守，没错。相较于后来像约翰伯格他那一代人啊，但其实，在那个年代来讲，他那套是当时最流行的东西，而且那套文明给大家的启蒙的作用也是非常非常大。所以说一下背景，就 John Berger 这个《Waste of Seeing》，其实是。呃，有点是对着当十多年前，呃 ，Kenneth Clark 他的那个 Civilization 对着那个东西来讲话的，所以大家就很容易把它对立起来，也确实是。但是他之所以选择把那个节目当成一个对照。或者潜在的一个对话者，或者是一个对手的话，就看得出来那套文明在当年影响力有多大。我直到今天都还很记得那套老的那套文明一开头的震撼啊！我大概没记错的话，它第一集好像有七八集还是十集吧？他第一集拍的是一个古代北欧的维京人的海盗船，那那个船只剩下龙骨，那是被挖出来的，应该是在巴黎塞纳河。的泥底下挖出来的啊。然后他就拍这个船的龙骨，然后就说这个龙骨现在被架设在忘了哪一个博物馆里面存放。然后大家就会看到，觉得它好美，怎么样怎么样？克拉克就说，如果你回到当年那个时代，你回到呃八世纪的巴黎的塞纳河边的居民，你看到这艘船，你绝对不会觉得它很美。你远远的看到这个龙骨昂起的那个蛇首进进入视野之后，你不会觉得这是个艺术品，你会觉得这代表着死亡，代。表。表示劫掠，我大概那时候就意识到，因为克拉克是想说，到底艺术是什么？就艺术是一种仿佛。呃，是一种独立自主的一个领域，是独立自主的一个世界。嗯，今天比如说像维京人的海盗船，我们今天可以把它纳入到艺术的范围，是因为它已经脱离了它的实际功能，它已经脱离了它的时代背景，它脱离了它的社会脉络。那我们今天可以把它当成艺术看。克拉克仿佛想告诉我们，我们人类文明所有的艺术，原来都可能有自己的一个社会脉络，但是我们今天可以把它们。共同抽出来放在一个庄严的、有着白色背景墙的美术馆里面，然后宣称他们为艺术，以艺术之名把他们本来毫无关系的东西，从中国的一个青铜器到维京人的海盗船，到戈雅的一个版画，我们现在都可以。把他们放在一起，因为他们都是艺术。那我觉得，从约翰·伯格这种当时那么正统的一个马克思主义的者的角度来看，这当然是要值得批判的。就是他恰恰想找回那些使得他本来不能被叫做艺术品的是什么。它在什么样的社会关系下诞生？它背后的生产逻辑是什么？要找回那个 social c o n t e s t 所以我当时我印象很深的就是看完呃文明十多年之后，再看到了 Ways of Seeing。我看到的，我学到的最大的一个东西，呃，是对于什么叫做脉络的一个关心。就是一件作品，它的脉络是什么？它的脉络到底有多重要？艺术到底是什么？艺术是不是一个能够真空于社会世界的一个东西呢？我想，这个是《w a s t e of Seeing》给我们最大的一个刺激，就起码在我那个年代来讲
1: 。嗯，嗯没错，克拉克把艺术或者是这种文明，确实是看成了一种客观的存在物，好像是这种民族的有形或者无形的资产。但是你说，好像我们在读约翰伯格观看之道，你突然会觉得，约翰伯格特别的强调就是观看本身这个行为，这个行为它就不再是把这个艺术或者是文明只是当成一个很客观存在的物品，它一定会就是你要把它放在一个很大的一个背景之下，或者你要去研究创作者和他所在的那个环境的关系，或者人与人之间的那样一个阶级关系。嗯
0: 。是的，因为最近不是有一本关于伯格的传记的中文翻译出来了吗？嗯、就就是《A Writer of Our Time》。呃，我们中文把它翻译成《约翰·伯格的三重生命》，就是乔舒雅斯、斯伯林呃 j o s h u a Spirling 写的那本书。那这本书出版里面，我觉得蛮好的，让我们看到了当年那个英国的知识分子或者文化人他们的争论的那个社会背景。这个背景就牵涉到刚才您说到的这一点，就是。到底我们怎么去看艺术跟文化？它到底处于什么位置？甚至我们今天觉得这个好像很学院派、很无聊，但是其实那是很重要、很重要的一个事情。因为我们是社会主义国家，可能我们大家都觉得跟马克思的关系自然很亲近，嗯，然后以为西方社会都是一些资本主义怎么样怎么样，但是我们常常忘了，其实。呃，马克思主义或者说广义的社会主义，曾经在整个西方世界都是一个非常强大的思想泉源。嗯，在二战前后、二战之后，五十年代尤其如此。英国共产党的时候也很强大，而当时的知识分子圈基本上。你就可以分成这两大派。那这两大派里面，其中在文化领域的争论焦点就是：艺术到底是为艺术而艺术，还是为了什么而艺术？如果你是个社会主义者，你是个马克思主义者，你可能会说，艺术是为了人民的艺术，艺术是为了阶级解放斗争的艺术。艺术是呃资产阶级的一个压迫工具，或者上层建筑的一部分，等等等等。所以到底怎么来定位艺术？艺术到底能不能是个独立的领域？是个非常非常重大的政治讨论。那当然背后还牵涉到一些哲学上的东西，因为我们知道从康德以来，美这个东西被认为，或者与美相关的判断被认为是一种独立于伦理道德判断跟理性知识判断之外的一种判断，在人的关。里面，它是独立的，在社会上面，这也是三分的领域一部分。我们都觉得艺术就是一个独立的领域，跟艺术作品不能用道德标准去评判，不能用艺术作品是不是符合社会真实。比如说，呃，我们不会拿李白的诗来说，他夸大了，他扭曲了真实。嗯，所以李白的诗是不好的，我们不会这么讲。那那我们觉得艺术应该是脱离于对于事实的判断，对于伦理的判断。可是问题是，如果你是个社会主义者，你是个马克思主义者，你就未必同意这样的一个观点。所以在那个背景下，是是很大很大的一个争论。那我们看，呃，约翰伯格的《三重生命》这本书里面一开头。我觉得他们就在讲的就是那个年代围绕着艺术这些讨论。哎呀，对不起，我说多了
1: 。没有没有，刚才梁老师聊到了约翰伯格的《三重生命》这本书。这本书很有意思，是他把约翰伯格刚好这个生命阶段分成了，就像我们看传统绘画三联画一样，分成了三个时期。我们刚才讲到的恰好就是他的早期。刚才我们没有聊他。自己最早的时候还学过绘画、嗯，但是好像他的绘画作品我们也很难去找到。嗯、但是在他早期阶段，他是做了很多就是新闻工作者呀、文化战士、嗯。为什么说他是战士？当时他就是利用一切可以利用那些媒体，不断的写评论文章，就是来表达刚才您说的他的那个观点。嗯、他确实是把艺术像。一个工具一样，或者像一个战斗的武器一样，不断的去抨击那种资本主义啊、资产阶级，这个也是让他诟病最多以及得罪了很多人。所以有一种说法是他在英国实在是混不下去了，才跑到欧洲去。<笑>也许是他自己想要走。对，也有一种说法是说他确实当时他的反对派就是非常的多，因为大家就是一直在反对他，把他这种左派的观点带入所有的艺术解读里面。我举一个例子，比如说我在翻译《简洁如相片》的时候、嗯，你去看他在描写的这个三个艺术家，他的角度果然是不一样，他立刻让你就是你从来没有这样去想过梵高。比如说他讲到梵高。在画那些劳作的人的时候，他觉得梵高就是在记录真实客观存在的那个劳动的过程。嗯，梵高在画一些劳动者的那些使用的器皿或者是鞋子的时候，他其实都是怀着无比大的一种体恤，对他们的生存环境对他们的关忧去创作的。比如说这种角度，可能在其他的艺术评论者里面你是找不到的。
0: 对，因为一般讲梵高，呃，画这些农民的劳作工具或者他们的日用品的时候，关注的是他的笔触、他的色彩，是这些材料形式，而不是那个题材本身。但是你从左派的角度看，就看到的就是这些。
1: <笑>他在分享卡瓦拉瓦乔的时候也是非常有意思。比如说，我们想到卡拉瓦乔，就会想到他的明暗对比、嗯，对吧？就是非常强烈的那样一个光线。是但是他就会说，卡瓦乔之所以把人把他画的那些人物都放在一个很暗的空间里面，是因为他觉得底层生活的那些人。那些生活不稳定、习惯了拥挤生活的人、嗯，他们对开放的空间有一种恐惧的心理。嗯，所以他是用这样的一个方式给他们提供的一种闭锁。嗯，这个就让我一下子想，从来都没有一个艺术评论者会用这样一个角度来去评论卡拉瓦乔的这样一个明暗对比，竟然是对底层人民的一种关怀、一种体恤
0: 。对。是的，我觉得 John Berger 就约翰伯格是有特别多的这种很灵光一闪的这种触觉啊，会出现在他的作品，跟他历年的写作其实都有这个。但我觉得他早期的东西我看的不多，就有他早年的那些、嗯、呃散篇的艺术评论。但是后来偶尔看到一些，我觉得是很典型的当年的带有党派色彩的一种评论，就是50年代当呃冷战刚刚起幕的时候，在欧洲跟北美的知识分子的论战，常常都具有那种党派色彩，就是要赶快划清立场，你站在哪一边，而且还要看你说的艺术是什么艺术啊，比如说。那个年代最流行的，开始最红的就是所谓的现代主义艺术，尤其是抽象派的艺术。蒙德里安的时候是非常非常红的，在五零年代的欧洲跟北美，然后更不要说美国后来的抽象表现主义。那那大家觉得这是好东西，而且还代表着某种，尤其在美国的强势介入之后，还代表着一种自由世界的自由精神的抒发。那么。假如你常常去画这种农民工具啊，什么底层生活啊，你要做很现实主义的东西，那你必然就是左派的，而且你还要如果认为大家都应该以这个东西为主要素材来来创作的话，那你就是一个。党派立场非常强烈的一个人了，那那时候都总是在争论这种事情，嗯、挺好玩的，跟我们大家现在不太容易理解，就有点像六七十年代中国艺术家大概也不太会有人画什么抽象艺术，因为那绝对是很腐朽的资产阶级的一种趣味，嗯、脱离了人民群众等等等等。
1: 梁老师，你这个一下提醒了我、嗯，约翰伯格确实他是非常讨厌美国的这些抽象表现主义的作品，对，好像尤其讨厌这个。Jackson
0: Pollock， 对，是的
1: ，而且这些作品刚好在美国兴起，也是因为得益于美国的中产阶级这样的一个他们的品味和趣味，他们是主要的这个这些作品的藏家，对他们其实是整个推波助澜了这场运动，这个是挺有意思的。但是伯格曾经就是他在。伦敦的白教堂，白教堂就是在东伦敦比较乱的那个区，嗯、就是以前我们知道开膛手 Jack 的那个经常杀人的那个区、嗯嗯。他在白教堂画廊曾经办过一个展览，叫做《展望未来》嗯。那个时候，他还会在报纸上面给工人阶级写了一封信，就是号召所有那些没有受过教育的人都要走进美术馆来看展览。嗯嗯我觉得他似乎好像也想用艺术去弥补这样一个文化工人阶级之间的这种鸿沟，想要打破知识分子和人民之间的一个藩篱吧。
0: 对，但那个时候我觉得他真的还是太年轻了。其实这种姿态是一种有左派幼稚病的姿态啊，嗯、就是说，呃、嗯，他他某程度上跟英国最早的文化政策是差不多的。你知道，英国最早开始有公共图书馆或者美术馆的其中一个背后的理由，就是因为觉得。当时呢是真实的，有国会讨论里面是真实有这样的发言，就是认为。工人阶级如果在劳动生活之后闲暇时间喝酒赌博或者是怎么样，很容易让社会不稳定，甚至促成革命，那就很可怕了。那所以最好用艺术跟文化去引领他们、嗯。然后，呃呃，很多社会主义者幼稚的社会主义也会认为，呃，人民群众是有资格去享受更多的所谓的艺术的洗礼或怎么样提高素质。这当然没有错，但是这个讲法幼稚。的地方是你是以一种居高临下的态度去说，就啊，这是好东西啊，你们都来，我我你看我很慷慨的请你们来来分享艺术的果实。你是把自己放在一个上位去跟下面的人聊天，这有有点这种感觉。而我觉得是他很年轻，他大概老了之后他绝对不会这样。你看老了，他真的是用我们中国的话讲，要向人民群众学习了。他他晚年就完全不是这样了。嗯，他会觉得农民懂的事情可能比他。多等等等等，可是我们要了解，在那个年代的左派啊，其实是全球现象都不喜欢抽象表现主义。抽象表现主义运动在全球的推广背后的政治色彩太鲜明了。就我举个例子啊，呃，那时候抽象表现主义画家群的作品都很大幅嘛，就当年的美术馆或者是。当年的全球的这种艺术的展演的这种网络，跟甚至中间的物流啊，其实都是放不下那么巨幅的作品的。那所以曾经有段阶段，在六十年代、七十年代的时候，嗯，当 Jason Pollock 他们的作品、m a r k r o t h k o 他们的作品要去东亚地区巡展的时候，包括那时候美军还在的台湾等等，那个时候啊，美国是用第七舰队呵呵来运这些画。<笑>
1: 可见尺寸真的很
0: 大<笑>，而且而且是你什么样的话是需要用一个国家的舰队来运它。那你大概能想到，这个真的就是一个美国的在冷战时期的一个文化武器。所以你从左派的角度看，你自然会觉得这个东西完全是意识形态的，会非常讨厌它。尤其讨厌的是什么？从外援政治背景来讲，你比如说抽象表现主义，大家都说是一个 CIA 策动出来的一个东西。这个讲法可能有点夸张啊，但是也有一些依据。但是另一方面，你从理论的角度去谈，你会觉得这个东西是完全在标榜一个病态的个人主义，而这个东西是一个左翼最讨厌的。就左翼认为，艺术家你不是完全脱离于社会背景、脱离于生产关系、脱离于阶级、脱离于群众的。你站在这个位置上，但是如果你忘记这一切，完全的转向内向的话，那你创作出来的东西到极端就是像抽象表现主义这样子。那。呃，同样的，在文学上，他们也为什么呃对现代主义文学有很多的不满，也是这样。就比如说现代主义，我们可以看到，在后来的苏联、东欧跟中国都被拒绝跟排斥的理由，就是因为认为它是高度个人化的，而在冷战的另一方，恰恰就觉得这证明了。一个个人的自主和自由，证明了艺术的自主和自由的存在，所以就一直有这个战场是争论不休的。我觉得，可是问题是这个东西，我觉得到了五十年代末的时候、嗯、就已经差不多退潮了。就是一来是理论上，我觉得左派当时起码在英语世界的左派，并没有多少的理论资源突破刚才讲的这种。二元对立的朝旧，二来就是约翰伯格的《三重生命》里面也讲到的一些很重要的历史事件。觉得伯格大概是在那样的一个背景加上一种精神危机的情况像一个左派当年的左派的精神危机要，要所以他觉得可能需要去欧陆寻找一些别的资源，或者一个一个精神上的一个出口。
1: 我们刚才聊到的这一段是他的一个早期的经历，就是充满了斗志昂扬的一个文化记者、评论员的那样一个身份。嗯、其实，《观看知道》属于他中期的代表作，也是他比较高产的十五年。他到了，就是五十年代精神危机之后，他就开始去了欧洲游荡。到了晚期，也就是一九七四年，他和自己的妻子举家搬去了我们都知道那个法国瓦萨省的山区生活，就是也是我们比如说在《昆西四季》那样一个纪录片，嗯、看到他非常真实的跟农民学习怎么劳作呀，怎么去种苹果的那样一种大山里的生活。在这个三个阶段里面，他一直都是有不同的一些作品产出。其实我们很想让梁老师选几部非常喜欢的伯格的作品来讲一讲，这样子我们也可以在中间感受一下伯格不同时期他的这个风格和理念的一些演变
0: 。嗯，在他早期，比如60年代那个时期，五六十年代时期，我最喜欢他的作品其实是毕加索的《成败》。呃，我觉得这是一部非常重要的艺术史跟一个艺术家研究的著作，观点非常独特。今天看来，也许已经有很多人也会走这种路，但是在当年看来，我想起码我年轻的时候看，我是觉得很震撼。就刚才我们讲那个背景啊，你从一个左派的保守的左派的角度看，其实你会很讨厌毕加索，因为毕加索很有钱，是不是？就一个艺术家很有钱就很可疑了。你首先，然后第二呢，就是他的作品完全你也可以说脱离人民群众。既不描写人民群众，也不是人民群众所能了解的。可是约翰伯格做了一个很重大的一个事情，就是把毕加索放进一个欧洲社会革命史的一个历程上面来看。在这本书里面，其实很精细啊，这本书写的就很精细的去分析毕加索在立体派时期的那些作品，他的一些特点。约翰伯格有个很敏锐的眼睛。常常几句话就写出了一个作品很精道的部分，我觉得，因为我自己不是那么喜欢毕加索，可是我看这本书，我也觉得，哇，毕加索立体主义时期的作品确实是很有意思啊，他就想定义，就是立体主义其实是一个被遗忘的一场革命。那这个革命其实是试图用一种崭新的角度来看待世界，甚至关注的不是这个世界，而是这种观看本身到底是什么。而这种观看背后，其实蕴含了一种许诺，或者说是盼望，就是对于未来的新人的盼望。那从这个角度看，这个东西，他就认为立体主义其实我的讲法就其实可以蛮左，因为左的意思就代表不断的进步、不断的改革。而正好那个时期正是一个欧洲社会经历重大的变革的时期，就本来这是一个。相应的革命的一个环节，但这个环节消失掉了，到了后来被纳入到一个现代主义的常规里面。那我觉得这本书写的很好，他的整个判断非常有趣。就以前我不知道可以用这种角度来看毕加索，所以我很喜欢这本书。但我知道你你是都读过伯格的作品吗、嗯？你有什么特别喜欢的吗？
1: 发现了几本特别好玩的吧，嗯、但是它不是那么重要、嗯。就是伯格在晚期的时候、嗯，我们知道伯格非常喜欢跨界，对、嗯，他会跟不同的艺术评论家、嗯、作家、散文家、嗯、诗人，都进行一些跨界。嗯、包括我们比如说、嗯，呃，我们知道那个他跟让·摩尔、嗯，就是摄影师、嗯，他也有一些跨界。我曾经好像偶然间得到了一个系列的小册子，是他跟一个土耳其的插画家，嗯、是是是，嗯、呃，这个插画家对，哦，原来梁老师你也读，过，我没有读过，我知
0: 道那一系列，我没读过
1: ，嗯嗯,嗯，我当时读这个也觉得是很有趣，比如说它里面有一本是叫做《白内障》， uh -huh. 这个插画家画了很多跟白内障有关的一些图案，<笑>非常有想象力。但是是用了约翰伯格他配的文字，这个是他非常晚期的作品、嗯，好像是约翰伯格最后一次跟人去做跨界的这样一些创作，而且他自己是他的双眼是先后做了白内障手术、嗯，于是呢，他就把自己的这种感受和经验跟这个插画师一起把它表达了出来，就是让你看到了他的幽默感。你在读的时候，时不时的你会会心一笑，你会觉得他骨子里确实是一个非常浪漫的人吧。
0: 嗯、mm. mm.。啊，这个蛮有意思，这个我应该有机会将来找来看一看。我我知道这几本书，我也见过，但没看了就已经。你刚刚讲到让摩，尔，其实我很喜欢他跟让摩尔合作的那三本书。我大概看完《观看之道》之后、嗯，我陆续看的就是这三本书。就很年轻的时候，特别是第一本啊，他跟肖尔合作的第一本就是那个《A Fortunate Man》，幸运者还是叫做中文幸运、嗯、幸运者,幸运者 ，OK。那这本书也是非常震撼的。其实它的革命意义。完全不下雨，观看知道，为什么呢？因为。你从书籍出版史的角度来看，它很特别。观看之道当然是一个电视史上的一次革命啊，但其实我也回头想说，就刚才提到，没想到那个时候英国会有这样的骗子。其实英国有不少这样的骗子，整个欧洲都有啊。以前的电视台是跟跟广播电台有相当多知识分子介入的，以赛列、柏林都做过广播节目呢。然后、呃，嗯那个时候有英国的 BBC 是有一系列节目是直接访问哲学家的，很夸张。的。的就是，嗯，很受欢迎，所以，但只不过，观看指导是表达方式太革命了，在这里面，而呃，幸运者也是一样。为什么说从书籍出版史的角度来讲，它很重要呢？因为肖莫尔是个很有名，我要先说一下，他是极端有名的一个摄影大师。他最有名的是跟有点像是萨巴多萨加多一样，是一个人道主义者摄影师。是拍了很多工人阶级难民、无国界医生，然后跟很多人权组织合作去拍摄各种整个世界上被忽略的人。他也是瑞士人嘛，他正好约翰伯格住瑞士，就认识他，两个人就合作。那这样子的书呢，就一个人写文字，一个人提供图片，这种图文书我们今天都看到很多。但是问题是，他们在。创作上，在书的设计上是有一个很特别的想法，就是让整本书里面我们看到的文字跟图片产生一种很特别的化学作用跟叙述结构。就以前我们会觉得一本这样的图文书，要么就文字为主，你的图是配文字的，要为了说明文字；要不就是反过来用文字去解释图片。可是这本书呢，其实是两个创作者是独立的，他们不是互相解说，而是共同一起去拍摄那个英国的乡村医生，同时在那，但是各自创作，然后最后把自己的成果用一种特别的叙事结构去编排起来，所以使得呃两个人的着重点不一样，两个人入手角度不一样，但是撞在一起的时候产生一个很特别的化学作用。我觉得那本书当年对我影响也很大。就我才知道，原来书还可以这样子做。那再加上，因为我有段时间我特别想写一本书，是关于病的书。那所以那个时候我看很多关于疾病跟医疗的书，我觉得这本书对于那种英国的全科医生的传统的那种书写。我我觉得特别特别动人，所以这个书后来是很多医学生呢，在英国传统的医学生，在像 NHS 这样的英国公共医疗机构里面，大家都会看这本书的，因为他在讲英国所谓全科医生是什么，其实怎么讲，就我们中国今天看病很习惯专科嘛，就你眼睛有事什么呀？但是英国那个传统是，首先你先看全科，真搞不定才去专科。而全科医生有点像个家庭医生或社区医生，他等于会知道整个社区的人的生命史，又有点像今天的古巴医生那样，他他很了解这个社区、这个村庄、这个聚落。由于他认识你家三代，啊、呃，你从小看看病就是他帮你看大。所以他会很清楚你身上可能会有什么遗传毛病等等等等，他那个照顾不只是医疗的照顾，也同时是种精神性的伴随性的，他是个社区的一份子。那对于这样的一个医生的这种描写跟跟拍摄，然后在里面透射出整个。整个社区，我觉得这点让我觉得很感动，而且这个也很博格。我、哦、啊，对，还有一本书我也想聊的，就是他后期的了，就晚年的书。您刚刚讲到这种晚年他写的小书，其实有一本书我蛮喜欢的，就是《b e n t o Sketchbook》。b e n t o 是指的是谁呢？其实是荷兰的伟大的哲学家，就是斯宾诺莎。呃，因为斯宾诺莎后来被驱逐出犹太教之后呢，用了一个拉丁化的名字叫 Benedict。Benedict Spinoza， 而 Benedict 这个词，其实在俗称里面，比如说我们说 Robert 可以叫 Bob， 那那那那 Benedict 就可以叫做 Bento， 那他叫做 Bento Sketchbook， 其实是指的是什么呢？就传说啊，就一直我们都知道，斯宾诺莎呢，他是喜欢画画的，他有素描本，他有一本素描本保留下来，但他44岁英年早逝死了之后，在他的遗产里面并没有找到。他的素描作品，而约翰伯格就假想，就他有点像代入进去。假如那个书还在，或者假如呃， John Berger 我今天就是斯宾诺莎，看到的是什么？那这本书很迷人，我觉得里面有很多约翰伯格晚年的一些素描，然后有很多文字，那些文字是一样是刚才我们谈的那种的。呃，虚构性的散文创作，夹述夹议这样子，同时也有很多是跟斯宾诺莎的哲学的对话。那因为我自己很喜欢斯宾诺莎。嗯、um, ，所以我当时看到这本书，我立刻就买，然后我觉得很有趣，这是很迷人的一本书。
1: 嗯、呃，那要不要谈一下我们在此相遇呢？因为这本小说我觉得是非常好看。我们在此相遇应该是我读的伯格第一本虚构作品、嗯，我当时是被他这种写作的角度和方式给吸引了吧？因为他是幻想了自己已经去世的母亲和他们的朋友，幻想在不同的地点再次跟他们相遇的那个过程。嗯，我当时看了还是挺感动的，包括他第一个地点写的是，我还特意为了他的这本书去了他写到的一些地方， oh. 去看了那个他是重新在里斯本又跟自己的母亲重遇了。嗯、oh. ，其实我觉得他虽然是一个虚构的作品，但是这个就有点体现在他对时间和空间的那个理论的。一次回溯，就是你看他后面的作品，在讨论时间和空间的时候，他也在反复强调他自己觉得时间除了我们所谓的这样一个生物上的时间，就是我们的生死都是有长度的，但是他一直说。我们有一个意识的时间，这个意识的时间里面是有艺术的时间，是有诗歌的时间。我觉得这个是他的小说，其实好像也在重新的去展现了他这样的一些对时间和空间的解读。
0: 对，我也很喜欢这本书，嗯，因为里面还其实还有相当多的自传色彩在里面。
1: 对，他是有一个自传体式的一个小说，这样一个很复杂的文本吧。嗯、他特别喜欢把自己的个人经验带入其中，所以有的时候你在写又觉得很真实。呃，我专门就去了他写的伊斯灵顿，嗯
0: ，那个是一个比较
1: 中产、比较古典的一个区域吧。虽然是在离开了伦敦的市中心，但是是非常传统的，有很多旧式的房子。但是我在读他这篇文章的时候，才知道哦，过去的伊斯林顿其实还是有很多嘈杂、混乱、落后的破败的一面。我在伊斯林顿他那个街区的中心花园做了好长时间嗯。嗯，我会觉得伯格的一些作品有一点点可以让你穿越时空
0: ，嗯，可以让
1: 把你带到那个场景
0: 里的那种味道。嗯，对，确实是我我也蛮喜欢这本书，而且这本书我觉得是。嗯可以看到，虽然我们刚才说的那本传记啊，约翰伯格的《三重生命》像三连画一样讲他三个不同阶段的状态，但其实中间有些东西是一以贯之的。他其实透过这本书，他为什么我们再次相遇，要回到那么多一些场景去想象过去的某些人跟他的重遇，或者是怎么样，都有一种对于失落的那个传统要让它重新闪光出来。那这个东西当然，其中一个思想的启蒙，我觉得是受到了我们看《观看之道》就知道，它非常受本雅明的影响。本雅明在《观看之道》里面最大的现身，当然就是机器复制时代的艺术那篇作品，呃，对,对《观看之道》有直接的影响。那但是本雅明有另一个很重要的观念，我觉得是。伯格后来一路都没离开过的，那就是说故事的这一点。而说故事的人，这篇文章里面，本雅明就提到，故事是什么呢？故事是一种经验的结晶，或者是启示。就是在现代小说或者印刷读物没有兴起之前，欧洲以前那种走遍每个村庄的游吟诗人，或者说故事的人，其实我们中国也是这样。他其实是不断的在传授经验，把远方你从来一个内陆来到一个内陆村庄，告诉你远方的风暴的形状，呃，大海中间一个漩涡的深度等等，让你知道。但同时在讲这些东西，不只是给你一个崭新的你未知世界或者未知过去的资讯，同时还包括着大家对这件事情的经验。呃，以及我们从这些故事得到什么启示？那个启示不一定是这个故事教训我们什么，而是他所有的经验是未终结的，在讲故事的过程里面，它是保留这种开放性的。那约翰伯格后来不是一直定义自己就是一个 storyteller， 就是这个本雅明意义下的一个 storyteller。嗯而本雅明意义下的这种 storyteller 就包含了另一个部分了，那个东西就是本雅明对历史的看法，就是那个历史，因为我们知道他很有一篇文章讲历史，讲到那个在末日风暴中展现的天使毁灭天使，那很有名很有名一篇文章里面，他的历史观很特别。白雅明那个历史观是认为，呃，历史从来没有过去，历史甚至可以在未来。呃，历史没有完成，它的完成与否是看我们今天我们怎么样去讲述它，然后我们就能够在将来有一天打开了这个历史从来没有结束的那条尾巴留下来的那个大门。那所以，约翰·伯格我觉得也很受这个影响，在这本书也是一样，他把每一个历史的门打开，就仿佛那些人，假设他所遭遇的那些人，包括您刚才提到的他的母亲的。过去等等这些事情假，假虽然都是过去的了，可是问题是，他真的过去了吗？假如我今天去写这样的一本书，我给了他一个新的意义，我给了他一个不一样的结局，那这个历史是不是就可以说他其实并没有完全完结？他的一切好像早已告一段落的那个结局，在今天我这里又给他开了一个新的门，让他继续活下去，有新的意义呢？我觉得这这本书很好的说明了他这种说故事的人的这种身份的特殊
1: 。刚才我们聊了伯格的几个代表作之后呢，还想聊一聊伯格他自己还曾经为了广播写作，这段经历是不是很像我们今天做播客呀？嗯、我可能也是受了梁老师的影响，开始也是自己在录一些播客、啊。那能不能说伯格是比较擅长利用现代化通信工具创作的知识分子呢？就是他七十年代，比如说使用电视，包括用广播，然后用这种大众媒介去了解过去所谓的精英的文化，那这是不是一种战后民主化的一种象征呢？嗯
0: 、是可以这么讲，它是特别做的特别好的一个，但是事实上，这个也是当年。的欧洲的传统的，尤其是比较偏左的知识分子最喜欢干的事。今天中国可能有些人觉得，你知识分子不在大学教书就不叫知识分子，只有教授才叫知识分子。但是如这是一种在在英语世界的或者欧陆世界来看，这种想法是特别保守的右派想法。如果你真的是一个左派的话，你应该会想尽方法去跟社会大众沟通，你应该会想尽办法去。做这种跟人民群众互相了解的这种工作，而这里面有什么好的过各种崭新的工具，他们总是试图利用一切新的在你眼前能够用到的呃沟通工具或者沟通革命结果。的这些成果，呃，将刚才我们讲的本雅明，大家都不知道本雅明其实写过广播剧，呵呵本雅明写过很多在用于广播的儿童故事、嗯，甚至是，那当然他也要呃为此糊口啊。但当年，比如说，尤其德语世界的知识分子，特别是左翼知识分子，特别喜欢帮报刊杂志写文章、写专栏。嗯，然后到了英国也是这样，就伯格那一代的很多英国知识分子，就像刚才我讲，你哪怕是自由主义，柏林都做广播节目的，就这是一个对他们而言是理所当然的，没有人会觉得，哎呀，电视就是个很庸俗的东西，或者广播是个很庸俗。有，呃，阿多诺就会很讨厌呃广播电台。但是大部分这些严肃的，我们今天觉得可能很严肃的知识分子，尤其是左翼知识分子，会觉得电视到书籍写作之间没有一个有有媒体上本质造成的分别，但是没有一个阶级秩序的分别。相反的是，在美国才会有这种想法，因为美国的电视台公共电视台是做的特别糟嘛，就只有 PBS。那那就特别不发达，但是在欧洲的传统底下，这根本是毋庸置疑的一件事情。而约翰·伯格是这里面的表表者，就是比如说他早年在《New Statesman 在》在在《新政治家》这种杂志上面写文章，是为了跟大众沟通的话，那如果今天我用广播、用电视能够碰到更多的人，那不是更好吗？所以后来他也会做很多的电影创作等等，就各种媒介都是可以用的东西，而不局限于写作，就等于他跟 Shaw Moore 的那些合作一样，或者 Shaw Moore 后来跟艾沃斯·萨伊、跟萨伊德的合作一样。嗯，我觉得这都是挺常见的。就那个年代的知识分子，甚至是学院派知识分子，都还比较有意向、愿意干这样的事儿。可是问题是，经过最近二十年的学术界的变化，今天的一个大学的学者，恐怕根本不会有时间去干这样的事儿，因为你呃，发表的压力太大了，学校的压力太大。你不会有机会干这样的事儿，但以前七十年代以前，其实我觉得这个在欧洲还蛮寻常的，呃，哪怕是非常讨厌电视的，像法国社会学家呃 Pierre b o u d i u 他自己都做过电视节目，但那个节目是用来批判电视的，那那那那，所以我觉得这个是呃，今天我们去了解。呃，欧陆的这种文化图景，或者是知识分子的这个图景的时候，可能需要知道这样的一个背景，这个是蛮特别的。就我，我也觉得，就我们大家也都可以多善用各种的媒体工具，在我们眼前。就我，我我会假设，约翰伯格如果他今天还活着，他说不定，如果他还很年轻，如果今天他是活在今天的人，他一定会，说不定用抖音去做什么东西，嗯。
1: 我觉得这个话题特别适合梁老师来聊，因为梁老师自己也是做过电视、做广播，嗯、甚至也会做直播，用了很多新的媒介。嗯、但是您刚才说到，如果把伯格放到今天，可是我们对照今天，我们会看到网络上有大量的关于反制主义的批评声，知识分子的发生渠道也在缩减，就是现在的压力也很大。我不知道那个时候伯格他承受的压力和我们今天的压力有没有不同。嗯，这种变化之下，那我们今天的知识分子的职责是什么？你觉得还应该像过去的知识分子那样勇于去发声吗
0: ？我觉得这恐怕是必要的吧。就任何时代的，就我以前讲过，知识分子从来都是具有公共面向，我没听过有私家知识分子这回事儿的。那那，所以你你当然要用各种的方法去跟社会、跟这个世界发生关联。而各种媒介自然就是其中最重要的一种工具和方法。我想再拉回伯格讲，是伯格跟他这一代的英国左翼知识分子特别关注的，就是社群和传统到底意味着什么。嗯，我们知道以前很多经典的想法会认为，呃，激进的知识分子，尤其是马克思主义者或者左派知识分子，应该会。非常反传统，应该会觉得传统很腐朽。比如说，我们以前要破四旧这样子。可是问题是，呃，这个东西在英国是不一样的。就英国本身，我们都说啊，英国这个社会很保守、很传统。可是，呃，在战后啊，英国的左翼里面却掀起了一种对传统的依念。我觉得约翰·伯格是最好的例子之一，还有他们的一个同代人，我非常佩服的一个伟大的一个历史学家，就是 E. r P. Thompson， 呃，汤普逊。那他们几个人都有这种特点，就他们认为现代市场最大的问题是在哪？就是它的非历史性，就是它抹平了世界所有的一切，也非空间性。就比如说到了全世界，他们都把所有的东西统一化了。呃，从艺术表现上，比如说抽象画，你不会，你哪个国家的抽象画家画出来的抽象画都是抽象画，不会有什么地方色彩或什么的。呃，现代主义的建筑，然后更不要说市场的抽象化。那所以在这个情况下，被毁掉的是什么呢？就是原来的民间一个一个农村一个一个社群，他们组成的那个传统不见了，被消灭掉了。那本来一个左派知识分子说我要维护传统，这是很保守、很反动的。但是在这个意义下，你维护这种民间的传统，特别是一些乡村的传统，它反而是具有进步意义，因为你在对抗这个呃战无不胜像坦克车一样。碾压全世界的这个市场经济跟资本主义，那么呃，以及被资本主义消灭的这些社区团结，而且这个传统不是盲目的说传统的就是好的，而是要看到传统是什么，它是活的，它是在一个社区里面由街坊、由邻里关系里面，就像刚才我讲的《a Fortune a t Man》里面看到那个乡村医生以及他所在的那个村子，这些这些都是他描述的是那个村庄。那个地方已经变得如此的刻苦，如此的苍凉，可是这个地方怎么样让它活起来？他们关心这个问题，嗯，所以在这个意义上，我们可以看到早年的伯格，他很奇怪，他有很传统的一面，又虽然又很左、很激进，但又很传统，这、就是就是这个理由。到了后来，他要回归到一个农村，要跟农民们在一起生活，也是这个理由。那么从这个理由上来讲。从这个角度来讲的话，他就需要跟这些人打交道，他需要跟他们发展关系。那他用什么样的语言跟他们发展关系呢？他必然要用一种大家能够接触的语言跟工具，像我们刚才讲的各种现代媒体。所以从这个角度看，他们当然会觉得任何的传媒工具都是可利用的。而这个东西并不是说，呃，今天如果好莱坞找约翰·伯格拍电影，他未必愿意。但是，假如你是个独立电影导演，我要做一些体制外的一些电影，他就会去做。比如说，他跟 Alan Taylor 做的那些电影创作一样
1: 。刚才梁老师您也说到，他晚期回归到农村，跟农民生活在一起，学习他们的一些生产经验，过着这种跟大地连结的生活。我刚才就在联想这样的一种生活方式：瓜果蔬菜都要自己去种植，牛羊猪都要自己去养殖。这种会不会也是一种在反对城市的所谓资本主义对人的这种异化、追求效率的那种生活，或者是特别物质化的生活？这会不会也是左派知识分子在坚持的一种，就是我要反对那种资本运作的一种生活方式，回到人的本质？呃，他会关心个体，不断的去回忆自己的家庭成员，因为在纪录片里面，我是感受到了他对自己的父亲啊、对母亲，或者是对。呃，他生活的这样一个小村庄里面，一个图书馆里面的人的一些状态的观察，对父亲母亲的这样一些回忆，这种好像人回到了一种非常本质的状态，那个特别的动人。他在整个纪录片晚年时期，你会觉得整个人都非常的纯净，非常的宁静的一种生活状态，是挺让人向往的
0: 。我觉得这一方面，我刚才讲的那种对于传统跟社区的看重。嗯，这是一种底色啊，嗯、就是啊，我刚才还漏了一个人，就雷蒙·威廉斯雷蒙威廉斯，廉斯这个他对这个话题写的特别好、嗯，就他们这批人都有这种底色。可是伯格不一样的地方是，他还是一个艺术家跟一个艺术评论家，所以他的另一面是在这里面会起到作用。嗯，他一方面会觉得，呃，传统的那种社区型的农村今天已经被破坏掉。都被农场取代，被市场的力量无所不在。就算是一个山里面的农村，也逃不过的。那他是会关心在这底下那些人们会怎么活着呢？怎么样能够留住这个东西呢？这种土地上有力量的生命的东西呢？这个东西一方面你可以说是个左派知识分子共有的事情，左派就一,一向有这种浪漫，这是左派的浪漫。就中国也是一样，左派知识分子总是觉得我要向农民学习，我要回到民间，我跟工人学习。呃，在学校里面呢是很丢人的事儿，一辈子在大城市很丢人。我必须要有这个自己耕种的经验，或者在工厂的经验等等等等。约翰伯格有这个东西，可是另一方面，他是因为真的看到一种美感。我觉得他真的看到那种在日常的。劳作，或者是这种好像没有变过的山村生活里面的一种特别的美感。那这种美感是他早年批判过 Kenneth Clark 讲的那种啊、呃，描述一种民间的那种田园牧歌式的那种美。只不过他今天对这种美的理解，跟那种你很干净的在画框里面隔距离的从窗外看，从你的庄园看出去，你的佣工们在劳动的那种美是不一样的。这是一种你自己在里面挥洒汗水，你跟这些树木如此亲近，跟这个泥土、跟泥土里面的虫子的关系如此密切的时候看到的一种美
1: 。我突然觉得好像有一种中国式的文化的哲学精髓在里面啊，就非常的陶渊明或者苏东坡，他是有一种带着想象的那种理性。是一种有着抒情的哲学，嗯，这个好像跟我们一下子就亲近了很多
0: 。对，因为中国儒家传统的这个耕读传统很重嘛，就是你你要不读，就是其实是要去走仕途；要不就是耕，就这个进跟退、仕跟隐之间的这种对立啊，就这是在一个中国的语语境下投射的一种乡村的一种想象，文人里面的一种想象。那西方的左派也有他们的想象，可是，伯格有这种想象，但伯格还有另一面，就刚才我讲他，他真的是作为一个艺术家见到，在法国见到的这些农民的日常生活跟那种自然条件、农田里面的那种条件的那种美本身就吸引他，呃，那种美是一种跟其他的左翼知识分子不一样，跟我们刚才讲的。中国的知识分子或者是人的这种世界观也不一样的东西，那更像是您刚才一开始提到的，梵高去画一个农民的鞋子，画一些农民的犁具、嗯，那种感觉是差不多的
1: 。所以伯格自己也说，他觉得马克思高估了城市，低估了农村。嗯，那些在城市里面倍感失落的那些人们吧，或许可以在体力活中重遇自己的这种家乡
0: 。嗯。嗯，对，说得好。我我觉得这是他的一个，就这很很英国式的一种左翼的浪漫主义，或者左翼的人文主义吧，更准确的讲法，其实是一种传统，一种思路。就 John Berger 特别浓烈的，就是这种老式的英派、英国派的，靠左的人文主义的东西，就会有这个。但这里面也有张力跟矛盾。就我们一开始讲他年轻的时候，非常战斗性的那种，具有党派色彩的、攻击色彩的。那种评论就认为，比如说艺术应该是要像回到人民中去，跟人民对话。但是另他到晚年都可能还有这一点，在那从人民中提炼一些什么东西，从农民中带什么东西。可是另一方面，他对于前辈大师的创作，他对于尤其在文字上、文学上的所谓的现代主义的创作，他对乔伊斯的喜爱等等。那一面又怎么办呢？所以这里面总有一些不可调和的矛盾的。那这些矛盾，我觉得恰恰是这个传统，就左翼人文主义传统最有趣的地方。就你一方面，你觉得我要投入社会大众之中。我跟他们站在一起，但是你知道，你身边这些邻居一定看不懂你写的东西，呵呵你喜欢的这些艺术、嗯，其实他们也不是那么喜欢，他们可能看电视看的都是很无聊的肥皂剧或者是什么真人秀，也还是这些。那你喜欢这跟他们到底是两码事？那在这两者之间那个距离、那种张力，怎么？这是一个必然存在的事情。
1: 说到这个张力，其实我还想接着让你再谈一谈知识分子跟他所生活的这个大众之间的这样一个距离产生的张力。我特别想让梁老师再接着往下说一说。那您觉得有没有什么方法可以来消解这样的张力，嗯、或者有没有一些解决方法
0: ？我觉得没有，我觉得你嗯，只能够永远认真的。嗯面对这样的矛盾和张力，并且在中间挣扎，我看他的作品跟最近这本传记，我感触特别深的是找到了很多的共鸣啊！就当然我不是说我像他，那不太绝对不可能，但是有些轨迹，我觉得是我们很多人都面对过的或者正在面对的。因为我八十年代末刚开始出道的时候是写艺术评论，尤其是剧场评论。我那时候特别喜欢剧场，那那时候我写的剧场评论是非常疯狂的。今天我都不忍卒读的，有攻击性的，就是我批判香港的戏剧跟电影是那么的腐朽，那么的资本主义化的。我非常左那个时候，然后觉得这些东西都是一个资本主义的糖包，是一种鸦片。是上层建筑的意识形态工具的一部分，用一个很左的观念来批判香港主流的这种文化大众文化艺术。就我，我理论上应该很喜欢社会写实主义才对啊。但是问题是，另一方面，我又非常沉迷于一些我跟伯格不一样，伯格讨厌现代主义的艺术啊，就呃，但是嗯，当然后来他没那么讨厌了。但是我那时候就很喜欢，我很喜欢，比如说建筑里面，我很喜欢。呃，大家后来痛骂的国际主义风格，呃呃，我很喜欢很 minimal 的东西，呃，我很喜欢那种冷硬的那种几何线条构成的艺术品，嗯、包括剧场里面表现一样，我喜欢 Robert Wilson， 我那时候还参与过一阵子的剧场创作，跟近念二十面体合作，都是一些非常抽象的。很晚年晚期现代主义的东西，我喜欢那些。那这个矛盾怎么弥补呢？我一方面会觉得这些现代主义作品是一种对资产阶级的欣赏习,习惯的颠覆，但是同时我又知道这么革命性、这么颠覆性的东西，就很多知识分子或者艺术家觉得我们在干一场革命。可是这个革命其实已经远离了。你原来所要效忠于的那个阶层或者是社会群体，那该怎么办？那这是我当年面对的最大的困扰之一。其实，这同类的困扰还会在你一辈子之中不同阶段出现。你比如说，有一阵子我在香港参与很多工人跟社会工作的一些的运动的东西，我有很多社工朋友，他们会去帮助那些年轻人。比如说，你知道很多小孩，他可能。种种的原因失学，然后社会上用很腐朽的讲法叫失足了，嗯，女孩子可能去卖身，然后然后男孩子或者去打架，成为黑社会，然后吸毒什么，然后晚上呢，我们就要到街上，我们叫招宅啊，就是把他们收回来，就跟他们聊天说啊、呃、怎么样让他们重回一个好的一个社会环境的生活当中等等等等。但是另一方面，我们读的很激进的理论却告诉我们。呃，之所以有这个问题，不是他们的问题，而是社会有问题。呃，任何尝试把他们吸纳到社会常轨中的做法，恰恰是保守的、反动的、不革命的。<笑>那那你读的理论是这么激进，但是你要干的是这个这么保守的事情，那该怎么办？那这个时候，但是你要关注到那些都是一个一个生命个体。嗯，这些生命个体真的同情他、关怀他的时你会做什么？就相当于那个很经典的笑话，就是说，嗯，当年的欧陆的马克思主义者在咖啡馆里面畅谈革命的前景，然后那是很冷的冬天，然后一帮人吃饱喝足要出来，看到门口有乞丐讨钱，在下大雪的天，这个乞丐今天晚上如果筹不到钱，吃不了东西，他可能就冻死了。那这个几个马克思主义者该怎么办呢？他们的做法是告诉他：“呃，这位同志，你放心吧，这个像你这样的人越来越多，我们革命就会成功了。但是不给钱他，因为你给钱他就等于帮助这个社会狗眼残喘的继续这样子下去、嗯。就你今天帮他就等于在帮这个腐朽的体制延续下去。你今天以为你在做一个很善良、很有同情心的举动、嗯，其实你是拖延了革命的到来。”越多人受害，越多人不满，革命的力量才会越壮大。嗯、可是，如果你真的这么想的话，那这个人，你所谓关怀的那个对象，这个个体，他今晚就要死了，你怎么办？当然，我刚才讲那个笑话，是一个用来耻笑左派的一个笑话啊。它说明的那种矛盾，我觉得会用各种形式出现的。包括我后来我，我我做电视节目，我在大众媒体，我一样面对很多矛盾。大众媒体里面，你要用很多大众媒体能够懂的语言去说话，但是你就知道，所有这种语言习惯、表达方式，因为要适应大众媒体以及适应它的受众，它都在某个意义上是陈腔滥调。你用这么陈腔滥调的模式来沟通，这是不是背反了你的某种初衷呢？我觉得这种矛盾是不能解决的，这种矛盾。只能够永远存在，但是你要永远诚实的面对这个矛盾，而且感觉到这个矛盾的张力。嗯，我觉得 John Berger 就哪怕他也是一有一部分是在处理这个矛盾吧。
1: 跳岛这个节目呢，还有一个传统，就是我们在节目的尾声一定要请嘉宾来推荐一本自己最近在读的书。那我就想问问梁老师，最近在读些什么书呢
0: ？我最近在读几本书啊，一个是因为我做节目的需要，我在重读《沙丘》。嗯，这是很经典的科幻小说。最近不是他改编的电影要上了吗？那因为我可能在做节目会谈这个电影，那所以我就先重读一遍。但这个工程很浩大，因为这是个大书。我很年轻的时候读过，也是现在重读一遍，感觉还是很不一样。嗯，我觉得好像没有我年轻的时候看觉得那么好看呵呵。呃，这是很多经典的科幻小说的问题啊，就是。因为他影响力太大，就学他的人太多，有点像基地这样子，乃至于当年最新鲜的东西，今天看来不新鲜，是因为你已经在太多地方看到受他影响的东西，然后你有点像带着一种怀旧的眼光来看所有今天影响大众文化中的这些科幻元素，跟他相关的科幻元素是如何从他那里开始的，这个我觉得蛮蛮好玩的这件事情。那另外一。这个我在看的书呢，是一个也蛮有趣的一本书，叫做是这个 Barbara u s h n e 写的，叫做《Man to Devil, s Devils to Man》。那讲的是什么呢？是讲的当年的二战结束之后的东京审判，主要谈的就是日本跟中国的关系，其实是是中国人怎么去看当年的日本，就战争结束之后。以及在整个战后的处理里面，两个国家彼此对待的眼光和法理上的身份，以及战后的处理的整个转变，包括我们知道战后之后，国共两党对于这些战犯该怎么处理，都有一些不同的立场。然后，但是形成的结果却很内近。那这个蛮有意思的。那这个也是我正在看的一本书。那雨杰，你来说吧，你来讲讲最近读到什么好书。
1: 呃、oh, ，我最近在读的书是《成为波伏娃》， oh. 我最近在读这一本，刚好跟约翰伯格这本传记可以有一个呼应吧。嗯、mm. ，我觉得好看的传记会让我得到很多信息，重新去审视一个人的作品。嗯，这本《成为波伏娃》是我这两天在读，我的感受是，就是特别是这种知识分子的康利，或者是，嗯，比如说像我们了解的梁思成和林徽因。Mm. 就是女性的这一方，她所做的事情，她的个人成就就很容易被遮蔽掉，嗯，可能就会让，比如说像波伏娃这一对，就是大家说到萨特会觉得他贡献了知识分子，但是说到波伏娃，她就是贡献了康利。
0: 嗯，所以很
1: 多女性她都会存在这个问题，就是她的爱情故事、嗯、她的八卦就会遮蔽掉她这一生的成就。嗯，呃，所以我在重读这样波夫娃的一个传记的时候呢，也让我重新再去理解她对比如说存在主义这样一个哲学理论的贡献。嗯，他的第二性是如何提出来，她自己当时也没有意识到自己。会对未来的这样整个社会做出一个这么大的一个影响力，因为今天我们聊的是约翰伯格，我也想请梁老师再说一说，今天我们再去读伯格，它的意义在什么地方？是不是您还是非常推荐我们的读者也多去读一读伯格这个不同阶段的一些不同类型的作品呢、嗯
0: ？对，是的，因为刚才我们这个讲法、啊、以及根据他的这个传记啊。他是把他的所有的作品放在一个呃，他的人生跟历史的发展脉络中来看。但是我觉得有趣的是，我们大部分读者读一个作家的书的时候是非历史性的，我根本没有读完，就我就顶多读过十来本。那像他的这些著作这么浩瀚，你看的时候，你很容易就是跳着看，就你可能看了一本他六十年代的东西，一下又看到他晚年的东西。然后你不太容易意识到这是一个作家漫长生命当中不同阶段写的，但这并不重要，因为他每一个阶段的写作都很精彩。我觉得约翰伯格，他不是那种留下一个很厚大的经典巨著的作家，他不是一个能够简单的说他一生的代表作是哪一部的作家，因为。他的写作范围太广大太杂，可是这是一个可以给你不断有灵感的作家，而这个灵感，同时还看到，因为他的观察角度，他的语言很简单的，其他语言很简单很朴素，但是又很有诗意就很美，同时又让你直接的，好像能够洞穿到某些东西。他太聪明了，就太多太多的写作里面的那些句子。都是物，都是那种物质发亮的那种句子，而贯穿起来的则是不变的。刚才我说的那种很英式的左翼的人文主义，那是一种充满了人文关怀，同时又有非常呃深沉的一种艺术跟哲学上的思考的一种眼光。所以我觉得，直到今天都还是很值得去读。